0: Hola, soy Alexis Durán y yo Luis Castro y están escuchando No es Solo Código, un podcast sobre la vida de dos developers que comparten su perspectiva como Software engineers. Hola a todos, bienvenidos una vez más a otro episodio de No es Solo Código y hoy vamos a estar hablando de la barrera de entrada, aunque yo creo que luego le vamos a estar cambiando el título, Luis.
1: No, no sé. ¿La barrera de entrada de qué? Porque la barrera de entrada es así como que, bueno, de la urbanización,
0: del de centro comercial. ¿Qué estamos hablando aquí? Estamos hablando sobre la responsabilidad que tiene un developer a la hora de colocar nuevas herramientas y nuevos paradigmas de trabajo dentro de, de la organización, pues. Y es porque, básicamente, a primera instancia cuando hablamos sobre, digamos, el, el framework que tenemos como programadores para elegir un tool, creo que muchas de las veces lo que vas a escuchar es en tema de bundle size, tree shaking, stuff, optimización de, 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 de memoria y tal, y que si en la librería está well support, entonces como que... Esas, esas diferentes cosas que muy probablemente ustedes que nos están escuchando también les vengan a la cabeza cuando hablamos de insertar nuevas librerías, nuevos frameworks o nuevas tecnologías dentro de nuestro espacio de trabajo. Pero pareciera que hay otra que no es tan evidente, pero no deja de ser muy importante. Y es del de título de este podcast, sobre la barrera de entrada a tu organización.
1: O sea, es como... A ver, la barrera de entrada viene desde muchos ángulos, ¿no? Porque no solo la complejidad que estás diciendo que como developers podemos introducir en el código, también tiene que ver con el diseño de las cosas, el diseño de la arquitectura de cómo estábamos haciendo la aplicación, cómo realmente estamos planificando el cómo se va a escribir lo que estamos haciendo, la funcionalidad de ello... Y hay, hay un diseñador que, ah, ¿cómo se llama? Bueno, probablemente voy a, a decir mal el nombre, ¿no? Pero Dieter Rams, Dieter Rams, no sé cómo decirlo porque creo que es de Austria o Alemania. Pero una, una de las cosas que en sus 10 principios del diseño, que no, no me lo sé de memoria, pero solo me recuerdo uno bastante importante, que es que el, el buen diseño no puede ser algo que se ponga enfrente de ti. O sea, que te, no te permita hacer las cosas. Y el buen diseño mm. también es algo que permite que el producto sea algo que sea algo que, algo que puedas entender como tal. O sea, que, que lo puedas entender sin que tengan que darte una explicación de cómo funciona ello. Y... Creo que con las herramientas que hemos estado introduciendo últimamente en nuestro tool belt de muchas de las cosas que estamos haciendo para programar, especialmente en las empresas que estamos trabajando ahora, hemos estado introduciendo estas cosas que, uno, no son fáciles de entender. Tienes que tener realmente conocimiento previo para que puedas entender qué más o menos está ocurriendo en ese código y por qué están ocurriendo las cosas que están ocurriendo. Y la otra es que, en realidad, el diseño de ese código se está poniendo en contra tuyo de vez en cuando. Lo vemos en el día a día con TypeScript, en plan, haces una función y dices, uh, no, pero ya va, esto tienes que hacer, ¿inherit de qué? Ok, esto es un, un type que tiene, ¿sabes? Una tupla que entonces hace esto, pero ahora es string, string, y no necesito los valores específicos de este objeto... Y estás pensando en cómo utilizar la herramienta y no cómo realmente funciona lo que está haciendo lo, el funcionamiento de tu código, ¿sabes?
0: Claro, claro, porque es, es eso de, de lo que estás hablando que se interpone en el flujo de trabajo. Pues. Es, es, se supone que la herramienta está ahí para ayudarte y llegan momentos en los que de repente, con el caso de TypeScript, te das cuenta que tienes 30 minutos de Stack Overflow, Googling, cómo hago para eh, Strong Typing, lo que sea que estoy escribiendo. Pero bueno, el punto es que yo creo que conforme uno se va exponiendo a tantas herramientas das por sentado lo que requiere, el esfuerzo que requiere entender todo esto, ¿no? Y creo que a mí me ha pasado un par de veces que he estado en proyectos en, el, en los que eh, ya llevamos tiempo involucrados, las personas que estamos involucradas de, de alguna manera entendemos más o menos cómo, cómo va todo, pero luego llega alguien nuevo y es como... Uf, lo teníamos todo muy mal porque entonces ver la cantidad de fricción que tiene esa persona para poder get up to speed ¿no? y yo creo que eso es algo que a través de, de el último año de trabajo dentro de la startup que estoy trabajando dentro de Sol he tratado de tener muchísima empatía y de trabajar constantemente eso entendiendo que es un proceso que nunca acaba que es otra cosa que, que creo que es un, un, un cambio de mentalidad, que tú sientes que el tema de documentación es algo que haces un día y lo haces muy bien y te esfuerzas y ya es suficiente. Y, y, y realmente no es así, es, es un proceso continuo en el que necesitas tener la, esa, ese mindset de documentación metido en tu, de tu workflow, entender cada vez que introduzco algo de qué manera estoy asegurándome que los que vienen después de mí puedan entender lo que yo estoy haciendo de qué manera estoy comentando mi código para asegurarme de que todas las cosas que me están pasando en este momento se están entendiendo por ejemplo hoy y ya con esto creo que es la última cosa que quiero decir con, con respecto a esto o por lo menos para darte la palabra eh, hoy, hoy estuve haciendo algo dentro del código que, que recuerdo que hace un par de meses ya estaba de la manera en que lo cambié me refiero estaba A, yo lo cambié a B porque no entendía por qué estaba A y hoy lo tuve que poner en A otra vez el problema es que la persona que lo puso en A no dejó traces de por qué estaba así y ya no está trabajando dentro de la empresa entonces claro en el momento que yo lo cambié para B, me servía en ese momento. Y hoy fue como que me acordé y dije, miércoles, con razón, por, por, por eso es que esto estaba así, ¿sabes? Y yo creo que si me pasa o si nos pasa a nosotros con un equipo pequeño, imagínate el, el butterfly effect que puede tener algo así en una empresa muchísimo más grande. No,
1: totalmente. Totalmente. Y, y creo que eso viene de parte del diseño de la arquitectura de las aplicaciones, ¿no? Al, al final tiene ciertos biases que vienen con la experiencia, pero también vienen con el cómo utilizamos las cosas. Es, es como, ¿nunca te has puesto a pensar cuando le preguntas a alguien que es, sabes, 10, 15 años más joven que tú, ah, si te estuviesen llamando, ¿cómo lo haces con la mano, sabes? Y la gente pone en plano el, la, el, la mano en la oreja porque dicen que, ah, contestar el teléfono es así. Y nosotros hacemos como, como un gesto diferente con los dedos y la mano, etc. Y el hecho de que el, el botón de guardar sea un floppy disk... Y la mayoría de la gente hoy en día no tiene ni idea de que es un floppy disk, ¿sabes? Oh, es ¿verdad que, que sí? What? Verdad que sí Y es el hecho de que no importa qué tanto puedas documentar las cosas Igual vas a documentarlas en tu opinión Entonces vas a ir creando y que, bueno, si sí, el flujo de trabajo más o menos ocurrió en esto Así y así y tomé estas decisiones por esto Y después viene alguien y dice que, ajá, y, y un floppy dije que Porque no tengo ni idea de qué es eso
0: Pero Entonces, a, ver, a ver, lo, lo que te escucho que... decir es que, que no vale la pena Porque independientemente vas a documentar desde tu punto de vista ¿O qué es lo que me estás tratando de decir?
1: Creo que es ambas cosas, o sea, no vale la pena indagar en una documentación extrema o realmente ir más allá en la documentación, pero sí vale la pena ir escribiendo las cosas para que se entiendan de la manera más sencilla posible. Y cuando hablamos de la manera más sencilla posible sigue siendo en tu opinión, ¿no? Pero entonces, ¿cómo podemos simplificar esos conceptos? Quizás abstraer algunas de las cosas que parecen ser más complejas y lo vemos mucho en el día a día cuando ves esos ternarios que están nested y dices if tal cosa y de repente ah pero si es tal cosa es tal cosa y, uh, y empiezas a tener un montón de nesting y dices ¿cómo lo puedo simplificar? Bueno, puedo escribir siete nombres diferentes de variables que van a tener un nombre largo pero son bastante explícitos y la gente va a decir, no, pero que esto no es Drive, que estás creando muchas variables y todo lo demás. dice Bueno, pero se lee, ¿no? Se entiende. Entonces, si se entiende, es mucho mejor que lo que estaba antes. El código ahora se está documentando solo y no necesitas que un tercero venga y te diga, no, bueno, es que esta condición nada más ocurre cuando entonces realmente estas dos otras cosas, ¿sabes? Y...
0: Lo que pasa es que lo que, claro, aquí ya estamos cayendo de repente en otro, en, otro, en otro branch de la conversación, pero creo que lo que te escucho decir, y creo que pasa mucho, es que cuando hablamos de documentación, creo que siempre nos imaginamos el típico readme y los documentos que evidentemente siempre van a tener que estar, pero que no logran normalmente ser lo suficientemente efectivos. Y yo
1: creo no. que... O sea, no, no, solo, no solo documentos de ese estilo. O sea, cuando hablamos de documentación también hablamos de dejar comentarios en el código. Y también estamos hablando de que hay cierta información que se comparte en canales que están fuera del código que podemos referenciar de alguna manera, ya sea Gira tickets o alguna de esas exacto. otras cosas. Pero entonces también tienes la complejidad de que si la empresa el día de mañana decide no, cambiamos nuestra estrategia de Git Merging a Squash,
0: claro. pues
1: ahora perdiste toda la información al respecto.
0: Claro, o, o igual cambian la documentación del lugar Pero bueno, pero yo creo que eso es edge Yo creo que todo lo que estamos hablando acá Volviéndonos otra vez a poner dentro del riel de la conversación Es que al final nosotros tomamos decisiones al día a día Que también van a impactar la manera en que el negocio va a funcionar Y no solo el performance o el hecho de que tú termines tu sprint Porque a veces tú dices, no voy a hacer esto porque así parece más fácil pero resulta que introduces una librería Que pf, aumenta una complejidad Loquísima y que si tú al día siguiente Te desapareces Más bien las preguntas van a ser como ¿Por qué esto está aquí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Podemos quitar esto? Pero esto es una librería muy grande en GitHub y ya. No, o puede ser muy famosa Por ejemplo, a mí me, no, pasó, una vez, a mí me pasó una vez Estando Bueno, en una empresa anterior eh, Hay, hay un, una especie De UI kit que tiene PayPal yo no recuerdo cómo se llama, pero el logo es como un carrito de Fórmula 1. Uh, uh, sí, me está viniendo a la mente este, este UI kit
1: y lo he visto y me parece que es oh, horrible. Bueno, pero el punto es bonito, que son pero, componentes súper
0: accesibles y tal y tienen muchísimo trabajo, pero trabajo hecho, pues digo, y, pero es masivo. Y cuando agarro este proyecto, yo lo veo y digo, bueno, nada, debe ser el UI kit que utilizan en todo. Estoy abriendo files y no lo veo Y resulta que la persona que introdujo ese UX Era para hacer un drop down Escúchese Nada más para hacer un drop down
1: Interesante
0: Entonces claro, ya era una cuestión de que como era tan grande Era hasta el punto básicamente como que si yo te dijera eh, En el, en el re requirement para el trabajo Tipo, esta persona tiene que saber Redux entonces, esta persona tiene que saber de este UI kit. Y es como, eh, está nada más para el dropdown. Por favor, no tienes que saber nada de esto. O Redux, y de repente, realmente, no sé, lo utilizamos nada más por un solo state. Entonces, es como que se comienza a crear una bola de nieve simplemente porque alguien decidió meter eso y no necesariamente podría o no ser algo que, ne que necesite.
1: No, totalmente. Pasa mucho con TypeScript que estábamos hablando antes. Es lo mismo. TypeScript lo utilizamos porque type TypeSafety es mucho mejor. Pero es mucho mejor en qué punto. O sea, si estás comenzando a trabajar, empiezas a ver ese montón de enis en el código de un startup porque al final es un startup. Dices, no, bueno, el negocio no importa si tiene un eni o me pongo a hacer un strong typing acá, pero si lo puedo hacer en delivery en un día y, y tenemos esto para que los usuarios lo ¡Pum! vean, es como que lo importante. Esto es lo importante. Sí. Sí. Entonces, ¿qué, ¿qué necesidad hay de tener la complejidad de tener... Ahora un TS config, pasar por todo el pipeline de TypeScript, el compilation, etc. Cuando al final vas a terminar haciendo any, 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 any.
0: Entonces, al final, ¿por qué estamos hablando de esto? ¿Qué es lo que queremos llegar a esto? Yo creo que desde mi lado, una de las cosas que, que me viene a la cabeza es como cuando me di cuenta de por qué el tema del lápiz y el papel, igual aquí me estoy yendo súper 200 pueblos lejanos <ríe> pero porque el, el lápiz y el papel siempre ha sido una herramienta que ha durado durante siglos, porque es como que lo mínimo necesario que tú tienes para expresar, es, expresar tus ideas ¿sabes? Sin, sin ninguna complejidad añadida bueno, sin no ningún... como que teníamos opciones hasta hace 100 años, ¿eh? bueno, pero mi punto es que tú de repente dices ahorita no, eh, quiero llevar mi journal digital y de repente lo llevas en Notion y pasan unos años y ya Notion no es. Uh, ROM. Entonces ya después no es ROM tampoco. O ROM cierra y entonces ¿dónde vas a poner tus cosas? Entonces a veces pasa lo mismo con las tecnologías, los frameworks, las cosas que nos atachamos demasiado a ellos y no entendemos que puede ser algo circunstancial, puede ser algo que cambie mucho, puede ser algo que ya no exista puede ser algo que simplemente está aumentando esa barrera de entrada para que tu organización encuentre más gente cuando realmente no es algo que fundamentalmente necesitas para cumplir el trabajo que estás haciendo. Bro.
1: Sí, y me es interesante porque pienso en la perspectiva de cómo fue la evolución de los frameworks de JavaScript y cuando utilizamos jQuery y estábamos, no, jQuery es demasiado pesado, utilicemos vanilla JavaScript. Y después fue como que el, el rise de cosas como MooTools que estoy diciendo cosas vintage, ¿eh? Pero fue súper cool porque te daban como que estos componentes que estaban escritos en jQuery, pero realmente se podían integrar muy bien y podías hacer muchas cosas súper cool de animaciones y venían con otras cosas. Y después llegaron frameworks como Ember, Backbone, ¿sabes? Y, y fue como que, no, no, ahora hay que cambiar el paradigma completamente. Y llegó de nuevo Angular, React, etc. Y fue como, de nuevo hay que cambiarlo. Y estamos hablando que todo esto pasó en un spam de, que Dos años, tres años. Una cosa así que fue de jQuery a React. Tres años y medio, <ríe> wow, <ríe> todas las cosas que tuviste que aprender. Pero ahora las cosas están más consolidadas y lo mismo pasa con los side projects, también pasa con, las co el, con, con el código dentro de la empresa, que el, el comienzo es caótico. Eh, todo es no sabemos qué hacer acá, escribe estos archivos así, eh, que salga lo primero que salga. Y, y luego llega que el negocio madura lo suficiente como para que ahora tengas el tiempo de decir, vale, ¿qué podemos mejorar acá para que las cosas fluyan mejor? Y cuando entren personas nuevas dentro de la empresa, pues realmente puedan entenderlo bien. Y yo creo que ese es el, el factor que te hace falta ahorita dentro de la empresa, que estás pensando en... Si ya fuésemos una empresa con 10 developers, 15 developers y todos estamos tocando el código, pues necesitamos este nivel de documentación, necesitamos este nivel de TypeScript safetyness y, y necesitamos más tooling para que podamos soportar a esa gente. Pero en este momento no tienes eso. Entonces te puedes ir más por el hecho de qué sacrificios puedes hacer en este momento por el hecho de tener velocidad para realmente hacer shipping y delivering de las cosas con una calidad lo suficientemente alta, ¿ok? No estoy diciendo que sacrifiques en calidad. Pero sí lo que estoy diciendo es que consideres que la velocidad es lo más importante ahora porque realmente quieres comprobar que el negocio funciona y que funciona con lo que están haciendo.
0: Sí, realmente me gustó mucho eso eh, que, que acabas de decir porque... Yo creo que al final hace, es, es ese, en, en estas retrospectivas que hacemos semanalmente suelen salir como estas ideas o estos pensamientos que al final se quedan con nosotros y creo que de ahí el valor del podcast, pero lo que yo te escucho decir es que así como las herramientas evolucionan, las herramientas de comunicación evolucionan en función del, del tamaño del equipo, las herramientas de programación también evolucionan y se vuelven complejas según el tamaño del equipo. Y a veces se nos olvida eso porque queremos compararnos. De repente estás en una startup que tiene una semana y te quieres comparar con estándares de alguien como Spotify o, de, o el mismo Cameo, que son equipos muchísimo más grandes. Y es como que no, dude, a ellos, a ellos lo necesitan porque ellos necesitan ese nivel de documentación, necesitan ese nivel de Type Safety, necesita este nivel de test, X, Y, Z. Pero todo tiene un momento y un lugar. Y no quiere decir que para todos los estratos, entre comillas, de aplicaciones y de empresas, los estándares siempre tengan que ser el mismo. Correcto. Así que bueno, ya saben, como todas las semanas, arroba no es solo código, es el Twitter de nuestro podcast, arroba Duranla, Alexis Durán, arroba CastroLen, Luis Castro. Y nos siguen dejando saber lo que quieren escuchar. Nos vemos.